0: Herzlich willkommen zu der ersten Folge Vienna unfiltert. Kurzer Disclaimer davor, die Folge wurde natürlich vor der ganzen Corona-Zeit aufgenommen. Dementsprechend gab es noch keine Quarantäneregeln oder andere Beschränkungen, sich zu treffen. Starten wir mal gleich mit einer ersten Introduction zu unserem heutigen Gast. Viel Spaß Leute! Mit nur 21 Jahren gründete er ein Award-Winning Startup-Unternehmen in Österreich. Drei Jahre später verschlägt ihn seinen Weg in Silicon Valley, um dort von dem Besten der Branche zu lernen. Zur selben Zeit erkennt er auch das Potenzial von Social Media und widmet sich der Sache vollkommen. Er ist nicht nur Sales Coach, sondern wurde auch Mr. Austria und Mr. Europe. Und sein Name, Alberto Nodale. Sein Leben ist Fitness und Personal Development. Vienna, unfiltered. Immer busy, entweder Gym, Meetings oder sonstiges, nie pisst. Du hast wirklich so eine coole Energie, die du rüberbringst. Und das ist echt in Live so. Also wenn ihr ihn mal kennenlernen solltet, das ist kein, 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 kein Scam <lacht> und kein Scheiß. Äh, erzähl mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du überhaupt das machst, was du jetzt gerade machst?
1: Ähm, ist, ist eine lange Story, je nachdem, wo sie starten und enden soll, aber... Generell hat das Ganze, ich würde sagen, die die interessante Zeit nach meiner Schule, habe ich wirklich gesagt, hey, ich möchte irgendwann ein Startup gründen und Unternehmer werden und diese Richtung einschlagen. Und deswegen habe ich auch eine bestimmte FH gewählt. Deswegen habe ich dort dann während dem Bachelor gegründet mhm. und während dem Master ein Startup durchgezogen, was dann letztendlich das Sprungbrett auch nach Silicon Valley war.
0: Wie ist Silicon Valley so drauf? Ist es tatsächlich so, wie die Leute gesagt haben? Ich oder? sag's dir, Ich habe
1: keine Ahnung. Hey Chris, ich dachte immer, Silicon Valley, du kommst an, Drohnen überall, Roboter, die die alles bringen. Elon Musk fährt Aber Bus. Genau, genau, jeden Tag. <lacht> Kennst du um, Desperate Housewives? Die Serie. 100 Prozent. Ja, genau so, wie die Häuser dort sind, stellt man, äh, oder Fuck. ist es im Prinzip dann dort. Also du hast so den perfekten Rasen, ja, richtig ja. schöne Häuschen. Und wenn du nicht weißt, dass da ein Millionen-Startup eingemietet ist, dann würdest du es auch nicht merken. Fuck. Aber es ist anders, als man sich es vielleicht klischeehaft vorstellt.
0: Ist es so, also vom Lifestyle her, frage ich ja. jetzt nur so, ist es tatsächlich so, dass die Leute... Man hört sehr viel Biohacking, man hört so Begriffe über, es gibt viele junge Leute, die kommen aus auch erfolgreichen Familien, die haben auch einen gewissen Druck mhm. dahinter, dass sie sagen, okay, sie müssen jetzt erfolgreich sein und so weiter. Es gibt viele junge Leute, viele Rebellen, die einfach was gründen und sagen, scheiß drauf, ja. fuck it. Wie ist es für dich vorgekommen? Kam es dir auch so vor, dass es wirklich diesen No-Sleep-Hustle-Druck ja. war oder …
1: Es, was mir am ersten vor, äh, aufgefallen ist, ist die Spiritualität dort oder dieses okay. Bewusstsein und auch wie dort gesprochen wird. Ja? Also die ersten Dinge, die ich nach ewig langen Flug, ich komme an mitten in der Nacht in so einem Hackerhaus, hat das geheißen, da waren nur startup menschen drin, nur Coder und es waren nicht so, hey, wie geht's, wie war der Flug, sondern, hey, was beschäftigt dich gerade, woran denkst du, woran arbeitest du, was sind die Dinge, die du verändern willst. War MDMA im Spiel? <lacht> ich weiß es nicht. Okay. Nein, aber es waren wirklich ähm, sehr, sehr tief vergehende Dinge, die besprochen werden. Aber auch für die Leute also offen so untypisch
0: sind. Untypisch quasi für dich, ne? Untypisch
1: für mich, aber auch für, für, für generell, glaube ich, auch mhm. in Europa. Also so ähm, Sachen wie meditieren. Ich meine, bei uns ist es auch langsam Mainstream, aber das ist dort ganz normal. Mhm. Also, dass du das Beste aus dir rausholst, dass du bewusst abschaltest, dass du offen bist für Neues. Wirklich auch da haben mir Leute Drogengeschichten erzählt, wo ich mir gedacht habe, was haben die sich zusammengebracht, ja. Und äh, es geht dann auch in Richtungen wie ähm, Polyamie. Ja? Nicht nur eine Freundin haben, sondern fünf und Dinge ausprobieren. Also es ist dort schon ein es, anderer ist es, Vibe. Ist es so ein ja. bisschen
0: das Woodstock der neuen Generation gewesen? Ich war, ich war noch, noch nie jemand? Woodstock. Ich habe mich damit nicht wirklich... <lacht> man gefühlt, hat ja aber, Geschichten gehört. Ja, man hat Geschichten gehört. Aber so wie gehört. es mir vorkommt. Es, ist, es geht halt um wirklich viele junge Leute, die einfach irgendwie rumexperimentieren. Oder? Es ist
1: vielleicht das extremst moderne Woodstock wenn, genau. wenn dann also richtig so in die Technologie äh, reingegraben und es geht alles um Tech es geht immer Wahnsinn. um Startups es mhm. geht immer um Skalierung und es ist auf der einen Seite eine Bubble auf mhm. jeden Fall, also gar keine Frage dass du da irgendwie oft dieselben Gespräche hast aber auf der anderen Seite auch sehr inspirierend also wenn du damit mit Leuten redest denkst du dir oft so, okay was mache ich eigentlich so
0: ist es bei dir auch so, dass du sagst, ähm, ich brauche mal Monumente, um so von Social Media fernzukommen, um mhm. zu sagen, okay, ich lege jetzt mal das Handy auf die Seite, weil du postest ja im, Verhalt, im Verhältnis zu anderen Accounts ja. wirklich viel und ja. du schaust wirklich, okay, dass die Leute auf Trab bleiben, was ja. das angeht. Ja. Gibt es bei dir so Tage, wo du sagst, ich lege es jetzt mal auf die Seite? Ja.
1: Ähm, wir haben schon kurz gequatscht, aber generell gibt es schon Zeiten, wo ich ganz bewusst sage, hey, heute keine Stories oder heute auch vielleicht gar kein Handy. Mhm. Ähm, aber es ist halt oft so, dass wir keine Lust haben auf Dinge. Und das kann bei Social Media auch der Case sein. ja. Mhm. Aber wenn es irgendwo dein Business, deine Brand, auch ein gewisser Income-Stream ist, Voll. dann kannst du nicht einfach sagen, ich habe jetzt keinen Bock. Das ja?
0: ist einfach Arbeit.
1: Ja, es, es, wie haben wir vorhin schon kurz angesprochen, wie im Gym. ja. Jeder kann gehen, wenn er Bock hat. Aber die, die es weit bringen, sind die, die gehen, wenn sie keine Lust haben. Ja? Oh, ja. Und ähnlich ist es ähm, bei... Ähnlich ist das, glaube ich, auch bei Social Media oder egal bei was. ja Sag mal, du hast keine Lust, einen Podcast aufzunehmen, ja, aber der muss aufgenommen werden, weil sonst kommst du nicht dorthin, wo du hin willst. Ja, ja. Und so sehe ich das bei Social Media und Content
0: genauso. Ich glaube auch, ich glaube, dass die Leute einfach extrem unterschätzen, wie viel Arbeit tatsächlich steckt Heftig, ja. Ich habe wirklich auch mit einigen Leuten zusammengearbeitet. Wir treffen sie auch manchmal mit meiner Freundin, die hinter der Kamera <lacht> steht. Und es ist pisskalt draußen. Ja. Es regnet, Scheißwetter und die Leute ziehen sich um und, und was auch immer, weil, weil, ja, weil ja, sie halt ja, einfach ja. Aufträge <lacht> haben. Ich glaube, es geht eher um das. Wie sieht es bei dir aus? Also gibt es auch Zeiten, wo du sagst, okay, du postest auch mal was, wo es eben nicht so gut läuft? Wo du auch ein bisschen so die Realität zeigst? Mhm. Oder ist es auch eher, ja. dass man nur Best-of zeigt? Ja.
1: Generell ist schon so eine Grundeinstellung, dass die Positive Vibes mehr als überwiegen sollen. Weil ich will ja, dass die Leute mit einem guten Gefühl weggehen, mhm. wenn sie meinen Content konsumen. Ähm, aber nochmal das Thema Reisen. Wir waren gerade auf Bali und da sieht man immer uh, alles super duper. Und da zeige ich zum Beispiel auch die ja, nicht so schönen Dinge in Bali. Mache ähm, eine Story vom Verkehr, den niemand anspricht, von den Leuten, die wenig Geld haben dort oder kaum zu essen oder die Strände, die nicht so toll sind, wie sie auf Instagram ausschauen. Oh ja. ähm, das sind dann schon Dinge, wo ich sage, jeder andere Influencer macht so... Aber ich zeige jetzt auch mal die Dinge abseits vom schönen, perfekten Strand. Mhm. Ja. Ähm, generell, wenn es mir schlecht geht oder es Dinge im Leben gibt, die man jetzt nicht unbedingt äh, positiv irgendwie aufpäppeln kann oder will oder braucht, dann poste ich eher nicht einfach. Mhm. Ja. Also dann schreibe ich vielleicht einen Quote, der, der wieder anderen irgendwie hilft, auch äh, disconnected von meiner Situation. Aber es geht immer darum, okay, was kann ich den anderen geben? Ja, und natürlich, manchmal sagst du, hey, heute war so ein Tag und da irgendwie das und das. nicht Oder das Training war heute nicht so gut, ja mhm. dass die Leute mehr relaten können. Aber überwiegend soll schon irgendwo das Positive, was sich Leute mitnehmen können.
0: ist ja, interessant, weil Frage. es gibt wirklich viele, viele unterschiedliche Meinungen dazu. Ja. Ich glaube auch, dass das halt auch relativ schwer ist. Man muss sich auch zu so einer gewissen Sache überwinden, wenn du jetzt in der Kamera ohne Leute rumherum ein Posting machst oder eine Story machst, wo du jetzt gerade sagst, mir geht's scheiße. Mhm. Und ich glaube, es gibt jetzt zum Beispiel Mr. Ben Brown, glaube ich, heißt er, das ist ein ziemlich cooler Fotograf. Mhm. Und der hat das, glaube ich, vor zwei Jahren gestartet, dass er wirklich jedes Mal, sobald es ihm scheiße ging oder eine ähm, Panikattacke hatte, ja, ja. hatte das Handy genommen und eine Instagram-Story gemacht ja, okay. und darüber erzählt. Und ja, so hat auch. ihm das geholfen. Ja. Und die Leute, die Response von den Leuten ja, ja. war unfassbar. Ja. Weil die Leute sich mit dem natürlich auch viel mehr identifizieren können als jetzt mit diesen ganzen anderen mhm. Kram, sage ich jetzt mal, den, der Großteil der Leute, weil ja. im Endeffekt konsumieren wir das, was wir lieben, mögen oder mal machen wollten, wollen. Und ich glaube, da gibt es wirklich viele unterschiedliche Meinungen. Aber ich finde auch, dass du sagst, du, du wirst eher positiven mhm. Content äh, produzieren, ja. inspirieren, ist es auch voll in Ordnung. Ganz ehrlich, at the end of the day, es ist es jedes Mal seine eigene ja, Sache. absolut. Deshalb.
1: Aber du hast schon recht, also diese Relatability, ähm, das kriegst du mit solchen Dingen. Das ist einem Creator, glaube ich, auch schon bewusst, aber wie du sagst, also man muss sich entscheiden, wann, wie oft, weil es gibt dann auch das andere Extrem, wo ständig irgendwas ist und man sich nur denkt, ey komm bitte, ja? Und dann Absolut. entfolgst du dir oder mutest die Storys oder wie auch immer. Ja. Um, aber ja, ich glaube, es muss jeder, es gibt da keinen kein richtig oder Ich glaube auch, es ist ein
0: großer Unterschied, ob du es am Anfang machst oder ähm, wenn du quasi schon irgendwie dir mittlerweile eine Audience aufgebaut hast. Ja, ja. Weil die Großen würden das eher machen, weil sie wissen, okay, ich habe jetzt eine Base die vertraut mir, die kennt mich und da kann ich mich jetzt öffnen. Wenn du okay. das jetzt quasi jemand, als jemand machst, der ein kleiner Creator ist und jetzt plötzlich da in die Kamera weint, heult oder ehrlich ist, ja. ist es schwerer für die Leute relaten, weil sie kennen dich nicht. Mhm. Und da, da, da ist halt diese, diese Honesty fehlt da, ne? dieses okay, meint er das ernst? Also, mhm ist er das, wer ist das überhaupt und so weiter. Es kann natürlich vielleicht auch ein paar Leute geben, die sagen, nee, finde ich cool und ich finde persönlich finde ich das cool. Aber im Endeffekt, glaube ich, traut man sich da erst über diese Schwelle rüber, wenn man weiß, okay, man hat schon eine gewisse Base, die Leute kennen einen schon und du kannst dich da jetzt in dem Moment vielleicht auf dem und dem Kanal öffnen und drüber reden. Ja. Und das verstärkt meistens die Community. es ne? kann natürlich sein.
1: Kann, kann sein. Ja. Es gibt sicher auch Leute, die sich mit... Äh, sagen wir negativen Vibes eine Community aufgebaut haben. Würde kann ich sein. Wetten. Oh, ja. <lacht> also,
0: Wobei, was die Negativity auf Social Media angeht, glaube ich, da gibt es genügend geile Beispiele, ja, die wir rausholen. können. Ja. Aber Mann, wenn wir ja. schon bei dem Thema sind, was sind deine Hacks? Also hast du zum Beispiel ähm, eine Routine, so Morning-Routine, da gibt es ja auch viele hunderte lustige, ja. überlustige Videos auf ja. YouTube auch, äh, teilweise gringy ja. as fuck. Ja. Aber zum Beispiel hast du so irgendwie einen Ablauf, den musst du fix in der Früh machen, weil mhm. sonst geht es nicht, sonst, sonst klappt es nicht. Mhm.
1: Ich glaube, es gibt nichts, was, ich, was mich wirklich rausbringt, wo ich sage, ohne dem geht es gar nicht. Aber es gibt schon Dinge, die ich jetzt regelmäßig implementiere, wo ich weiß, damit habe ich alleine mal einen geregelten, coolen Start. Ich habe dazu auch schon Content rausgebracht, einen Blogpost und ein Video. Ein Video, was ziemlich gut organisch angenommen wird, was vielleicht auch irgendwo cringy ist. Da rede ich so gut wie fast kein Wort. Also dieses Video ist wirklich, mein Handy biebt, ich stehe auf. Und jetzt mache ich die Übungen und jetzt trinke ich. Also ich habe wirklich probiert, diesen Behind-the-Scenes-Kamera aufstellen und einfach das machen, was ich wirklich machen würde. Natürlich wie es Cringe, weil ja. du musst halt die Kamera aufstellen. E legst du legst dich um, wieder ins e Bett, um
0: das aufzunehmen, dann, dass du genau, wieder aufstehst. Du bist genau. müde auch schon. Es ist Cringe, aber yeah. at the end of the day... Mann, wir sind ja. jetzt auch keine Hollywood-Produzenten. Äh, äh. Du wolltest ja eigentlich nur quasi den Leuten Behind-the-Scenes-Look geben, genau. wie es auch schon würde. Ne? Ja, also. also
1: ich muss sagen, ich habe mich da auch von anderen Creators inspirieren lassen, weil alleine wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dass ich so tue. Also würde ich um 5.30 Uhr aufstehen. Ich meine, ich stehe sehr oft sehr früh auf und mache tatsächlich die Dinge, die ich in dem Video- und Blogpost mache. Und um auf deine Frage zurückzukommen, für mich ist das... Um, aufstehen, seit einiger Zeit journalisch, um, also aufstehen meine ich uh, geregelt aufstehen, also nicht ewig snoosen, nicht uh, oh, jeden ja. Tag um sieben vielleicht aufstehen und dann irgendwann um neun und dann einmal uh, um sechs, sondern es ist so ein Unterschied. Äh, ziemlich im selben Zeitfenster ja, aufstehen. Ja. Ähm, Journaling, also wirklich so meine Gedanken mal auf Papier bringen und so geregelt den Tag starten. Äh, wenn ich es schaffe, und das ist so drei, viermal Mal in der Woche, dass ich zehn Minuten meditiere. Also ich bin jetzt kein Guru, ich bin kein irgendwie, jo, ich müsste meditieren und hier und da, aber mich energize das irgendwie, wenn ich mich hinsetze, einfach nur so Luft in die Lunge pumpen, das hat schon ein richtig geiles Gefühl irgendwie. Absolut. Und, und weckt den Körper auch, in meinem Fall für mich persönlich, auf. Und äh, ich trinke immer ein großes Glas Wasser, meistens mit einer Vitamintablette drinnen und mache ein paar Stretching-Übungen. Und das sind alles Dinge, die das geht in 15, 20 Minuten, ich bin durch und, und das ist so mein idealer Morgen.
0: Klar, und ja. man weiß, man hat was erledigt. Genau. Und es ist ja auch, in dem Fall geht es ja auch sehr viel um Entscheidungen treffen, glaube ich. Wenn du umso weniger Entscheidungen du in der Früh treffen musst, ja. weil es Automatismen gibt, sage ich jetzt mal unter anderem, ja. umso. Leichter tust du dir in den Tag ja, rein. Ja. Ich habe das auch bei mir gemerkt. Ich bin der Snoozer-Meister. Ja, hier sitzt der Weltmeister <lacht> im Snoozen, ladies and gentlemen. Aber ich habe gemerkt, dass ähm, wenn ich es nicht mache, ja. äh, es so anders ist. Ich habe dann ein cooles ja. ähm, Webinar gehabt. oder so. Nein, Webinar nicht. Das war ein cooles YouTuber-Seminar oder irgendwie so ein Keynote, glaube ich, von einer coolen ähm, Schlafärztin und Neurologin, okay. glaube ich. Und die hat darüber geredet, wenn du snoost stellst du dein Gehirn quasi auf die nächsten vier Stunden auf Schlaf ein. Das heißt, du wirst erst richtig wach ab 12 Uhr. Und das merke ich auch <lacht> extrem, wenn ich zum Beispiel was mache ja. und ähm, am Laptop oder eben was Kreatives quasi, irgendwelche Konzepte mhm. oder mir was einfallen lassen ja. muss, dann merke ich, dass meine Peak-Time ab 13 Uhr extrem wächst. Und ich bitte mir ein, das ist der Kaffee, Mann, das ist der zweite Kaffee. Oh nein, Mann, mhm. das ist nicht der zweite Das ist einfach, du bist wach. Ja. Du kannst Boah. erst den Leuten jetzt, guten Morgen sagen, Chris, darfst du jetzt erst sagen, guten Morgen. Und das ist einfach für mich ein Wahnsinn. Und es hilft, so wie du sagst, ja. extrem, wenn du schon ein paar kleine Steps machst, die dir einfach den Tag erleichtern. Mhm. Manchmal geht es nicht, aber, aber in den meisten Fällen, ja. wenn du es machen kannst, tust es, wenn du dich dadurch verdammt nochmal besser ja. fühlst. Ne? Aber
1: ich muss sagen auch, also Morning Routine kriegt ja so einen richtigen Hype. Ja. Aber es gibt auch Leute, die brauchen das nicht, oder? Und das ist okay, ja. Also man muss sich nicht zwingen, dass man jetzt die perfekte Morgenroutine hat. Und wenn die Morgenroutine ist, ich stehe auf, gehe aufs Klo und trinke zwei Schluck Wasser, dann passt es auch, ja. Also es muss, glaube ich, jeder einfach finden, was für ihn passt. 100 Prozent also bei mir.
0: Ich habe auch zum Beispiel gedacht, ah, diese ganzen YouTubes, die mir so Eindruck gemacht haben, YouTube-Videos, ah, bitte, wie geiler das Leben nicht ist, wenn du um 5 Uhr Früh aufstehst. Ja, Gut, ja. ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht. Dann habe ich versucht zu meditieren. Ja. Von fünf Mal bin ich fünfmal eingeschlafen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass du für jeden, für jeden eigenen, eine eigene Routine hast. Ja. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der schläft einfach gerne mhm. länger. Ich kann ja. schlecht einschlafen. Okay. Dadurch glaube ich, schlafe ich einfach länger. Mhm. Und das Ding ist, Viele Leute machen sich aber durch diesen ganzen Content da draußen ist teilweise auch Druck, weil Mega. sie denken, okay, fuck, ich muss das jetzt wirklich so machen, damit ich irgendwie erfolgreich bin ja, oder ja. so. Aber im Endeffekt geht es darum rauszufinden, okay, was klappt für dich gut. Mega. Und ja, Wasser trinken in der Früh auch super geil, aber ich kann dir eins empfehlen: Himalaya Salz mit Zitrone. <lacht> das ist
1: <lacht> auch ein guter Morgenkoffein. Sehr geil, ja, ja.
0: Aber so die kleinen Sachen und sie sind so klein, aber ändern so viel teilweise, ne, auf Voll. lange Zeit. Self-Development, Personal Development, Personal Branding. Du bist, glaube ich, einer der idealsten Beispiele dafür. Das sagt auch dein, dein Channel, dass du, den du jetzt gerade aufbaust. Mhm. Du sprichst sehr viele Themen auch an, was ja. Journaling angeht. Du hast Templates sogar erstellt. Ja. Findet ihr down in der Description sogar. Falls euch dafür interessieren sollte. jetzt, Alberto, hat ein echt geiles Video gemacht und cool erklärt, wie man Gedanken sogar sortiert, mhm. was übelst cool ist. Danke. Ich habe das wirklich angefangen zu machen. Super. Und ja. man kann besser schlafen. <lacht> ähm, was waren so deine Niederlagen oder beziehungsweise mit was waren, mit was für Herausforderungen hast du angefangen zu kämpfen, dass du überhaupt auf dieses Self-Development gestoßen bist? Oder hast du schon immer gewusst, okay, das willst du machen? Oder was waren so die harten Momente, wo du sagst, fuck?
1: Ja, ähm, also fuck. Es, es, es war, ich glaube, es hat sehr viel zu tun gehabt mit Training auch, weil mhm. da musst du dich irgendwie pushen, da willst du irgendwie weiterkommen, da musst du Disziplin haben. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, auch schon davor, wie ich zum Beispiel Praktika machen musste und wirklich jeden Tag mhm. vor fünf aufstehen musste, dass ich nach Baden fahren kann, jeden Tag hin und her. Da wusste ich, es geht nicht ohne Selbstdisziplin. Um, aber auch, dass ich Leute in meinem Umfeld gesehen habe, wo ich gemerkt habe, irgendwie sind die nicht ganz rund. Mhm. Obwohl deren Leben jetzt nicht viel schlechter ist als meins oder von irgendwem anderen, aber es scheint schlechter zu sein. Und dann habe ich gelernt... Dass man Dinge anders aufnehmen kann. Also du kannst eigentlich kontrollieren, wie du was Schlechtes aufnimmst, wie du damit umgehst. Und da hat für mich mal NLP begonnen. Also das war für mich so die Einstiegsschiene, wo ich gelernt habe, okay, was können wir eigentlich alles mit unseren Gedanken? Wie kann ich Dinge anders sehen als sie vielleicht sind? Oder wie kann ich sie besser machen und sage Anführungszeichen oder besser aufnehmen. Aber es war jetzt kein Urgent Need. Es war jetzt nicht, oh, ich bin so am Boden und nichts funktioniert. Aber es war eher so ein okay, ich sehe, dass es so oder so gehen kann. Ich will es eher, dass es so geht. Absolut. Was kann ich damit konsumieren? Was für Bücher kann ich lesen, dass, dass ich eher so ein Leben lebe und in die Richtung gehe?
0: Sachen in unterschiedlichen Perspektiven sehen, ist absolut normal. Und ich glaube, du hast dich ja. einfach entschieden zu sagen, okay, ich will es wirklich von einer anderen Perspektive als gewisse Leute angehen, oder? Ja. Das, was du tust mit deinen Sachen. Ich glaube, du gibst einfach den Leuten mit dem Content, den du produzierst, eine Chance, sich darüber Sachen zu informieren, über die sie vielleicht jetzt super lang suchen mussten. Und deshalb liebe ich so Plattformen wie YouTube. Und, ja, und äh, vor allem, weil du einfach binnen von 10, 14 Minuten etwas lernen kannst.
1: Genau. Und ich glaube was wichtig ist, und das habe ich bei mir auch gesehen und sehe aber bei anderen auch, die sowas weniger annehmen. Du musst irgendwie bereit sein dafür. Ja? Also die Offen, ich will es auch niemanden aufzwingen. Ja, Wie du sagst, jeder muss für sich entscheiden. Wenn es einen nicht interessiert und ja. der sagt, hey, es passt dir eh alles so und äh, ich brauche nicht an mir arbeiten, dann ist das voll okay. Ja? Aber die, die sagen, hey, ich bin interessiert, ich weiß aber nicht richtig, wie ich es angehe, denen will ich mit diesen Templates und Videos eine Guideline geben. Ja? Also für mich nennt sich das, oder den Begriff gibt es Personal Development Plan. Und da das ist nicht nur Ziele setzen oder nicht nur eine Lebensvision haben, sondern ganz viele Dinge, die ich unterbewusst aus verschiedenen Ecken jetzt zusammengebaut habe über die Jahre. Und jetzt rückblickend schaue ich auf das und denke mir, Hey, da war ja voll das System dahinter, dann habe ich mich wirklich da stundenlang hingesetzt und das probiert in so eine Struktur zu bringen, dass ich es Leuten einfach gratis geben kann, dass sie hier das PDF runterladen und wenn es euch interessiert, schaut das Video und ihr wisst genau, wie ihr es angehen könnt. Ich sage aber auch, ich bin nicht der Guru, ich habe das nicht studiert. Das sind meine Erfahrungen, meine Dinge, die für mich funktioniert haben. Ich erkläre sie so gut wie möglich und es kann sich gern wer was mitnehmen, für sich selber verbessern oder auch nicht annehmen. Das ist alles, alles ist okay. Ja. Voll. Also, das probiere ich mit dem Content.
0: Du warst das ist jetzt das Ziel. Du warst jetzt quasi ähm, ein Monat, glaube ich, in Kapstadt. Oder?
1: Ja, ein bisschen. Also fast zwei Monate. Fast zwei Monate. Ja, ja.
0: Und du hast trotzdem weiterhin dort auch Content produziert ja, ja. und versucht immer wieder deinen Channel zu, genau. zu füttern quasi genau. zu, und zu promoten ja. auf jeden Fall. Ähm, du bist jetzt aber in Wien. Ja. Du hast eine lange Zeit eben dieses Digital Nomad, sagt man jetzt mal, mhm. äh, Lifestyle-Leben geführt, wo ja. du sagst, du hast wirklich von du hast nur Wifi gebraucht, einen Laptop, der funktioniert und du konntest schon losarbeiten. Ja. Ist das wirklich so, wie die Leute sich das vorstellen, mhm. dieses Leben, außerhalb, dass man rumreisen kann und arbeiten. Ja. Oder, äh, erste, erste Frage, und zweitens, warum hast du dich dann doch entschieden, eher in Wien festzubleiben? Ja.
1: Ähm, also ich glaube, dieses klassische Bild, was man hat, ist, okay, du sitzt am Strand mit einem Laptop, das ist halt absolut nicht so. Ja. Du sitzt mhm. im Prinzip in, in einem Office oder einem Homeoffice oder einem Coworking-Space und musst schauen, dass du produktiv arbeiten kannst. Und dazu gehört ein gutes Setup, wi ein guter Computer, die Dinge, die du brauchst. Ja. Und da kannst du auch in bestimmte Länder oder Regionen nicht fahren, zum Beispiel, weil die Infrastruktur einfach nicht passt. Ja. Du kannst mhm. nicht auf irgendeiner verlassenen Insel sein, außer du bist vielleicht Schriftsteller und schreibst dort einfach ein Buch, vielleicht sogar mit der Hand, weil du keinen Strom brauchst. Und es ist, glaube ich, schon anders, als man sich vielleicht vorstellt. Um, für mich übrigens war es nie geplant gell? also ich bin eigentlich in Silicon Valley gegangen weil das Office dort war und dann haben wir auch alle dort gearbeitet und mit der Zeit waren dann immer mehr auf Reise und, so. und dann haben wir gesagt hey probieren wir es jetzt ganz remote und auf einmal war die Welt offen Es war auf einmal so cool das heißt bevor ich zurück nach Österreich fliege wann war das wenn ich frage? das war also dieser Switch war circa eineinhalb Jahre nachdem ich beim Starter war also so was war das 2017 mhm die Hälfte von 2017, so irgendwo. Ähm, und dann hieß es so, okay, ich fliege zurück nach Österreich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber könnte ich vorher auch nach Mexiko fliegen und von dort arbeiten? Und ich schaue mich dort an, so, fuck it, why ja, it? Warum nicht? Und ich so, so geil. wow, cool. <lacht> ja, also das war so die erste, äh, wirklich der erste Remote Trip. Und da habe ich auch schon gleich gemerkt, es ist nicht so easy. Ich meine, ich habe vorher schon ein paar kleine Reisen immer gemacht. Aber man muss wieder Selbstdisziplin haben, um da was weiterzubringen.
0: Bist du eher ein Typ, der gerne so eher in so einem Office wäre, around a team, also quasi wirklich mit Leuten irgendwie umgeben? Ja. Oder bist du so ein Typ, der auch gerne mal einfach im Café, im guten WiFi und einem Laptop einfach da sitzen kann und sagen kann, scheiß drauf. Ja. Um, stört dich das, meine ich jetzt im Sinne so, wenn du jetzt alleine remote die ganze Zeit arbeiten Nein, würdest. stört mich gar nicht, weil sonst okay. hätte
1: ich es nicht so lange gemacht. Um, es hat beides Vor- und Nachteile. Gell? Also ja. vor allem, ich komme aus der Sales-Sparte. Natürlich ist es motivierender und hilfreich, wenn der Sales-Coach und, und dein Mentor neben dir sitzt und du hast einen schrecklichen Call, legst auf und sagst, hey, hast du das gehört? Oh Gott, der hat das und das gesagt. Was mache ich? Oder was mhm. hätte ich besser machen können? Aber so stört es mich gar nicht. Und auch auf deine, um auf deine zweite Frage zu kommen, warum habe ich mich entschieden? Es war eigentlich pure Chance, dass wir hier jetzt eine Wohnung fürs restliche Jahr bekommen, die perfekt ist für unser Setup und unsere Arbeit und die Location passt alles super. Und deswegen haben wir gesagt, hey, jetzt waren wir die letzten zwei, drei Jahre fast immer unterwegs. Probieren wir mal
0: längerfristig in Wien zu sein. ja? Und Mach deswegen bin ich jetzt da. Das heißt, du bist jetzt wirklich nur auf ein Jahr? Und das, und das ist jetzt gar nicht mal so, jetzt schaut ihr mal, wie das so jetzt ist für ein Jahr und dann, wenn es euch gefällt, dann bleibt ja. ihr länger. Ansonsten geht es wieder der, der alte Lifestyle los? Oder wie wäre das dann Ja, also
1: ich muss sagen, der Lifestyle ändert sich gar nicht so, weil ich bin ja in der Wohnung, ich arbeite ja dort, ich gehe immer noch ins Gym, ich fahre immer noch irgendwo hin, um Content zu createn und treffe immer noch coole Leute, mit denen ich connecten will. Und das mache ich jetzt halt mehr in Wien. Okay. Ja. Ähm, und ich glaube, vom Lifestyle wird sich gar nicht so viel ändern. Ich glaube schon ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich Jänner bis März so nächstes Jahr wahrscheinlich wieder irgendwo sein werde. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ruf, ruf mich einfach an. Ich rufe dich an, ähm, wo es dann hingeht. Und ja, also es ändert sich für mich jetzt irgendwie nicht so viel, muss ich da ehrlich sagen. Also cool. es ist... Ja, ich kann hier jetzt mehr Sachen machen, die mir beim Remote Work noch abgehen, wie zum Beispiel regelmäßig Familie sehen und Leute, die mir wirklich wichtig sind, wie meine ich Eltern. Ich glaube auch.
0: Ich glaube auch. Weil das, das ja. sind
1: die Dinge, die im Endeffekt dann irgendwann, also die zählen jetzt schon, aber du willst das nicht jetzt missen und rückblicken, die denken, mal, oh, hätte ich mehr Zeit mit meinen Eltern verbracht. ja. Mhm. Und deswegen denke ich mir, hey, cool, jetzt kann ich, auch wenn viele sagen, das ist nervig, aber ich denke mir jetzt, cool, jetzt kann ich jedes Wochenende meine
0: Eltern sehen, wenn ich will, ja. Ja, sicher, die Seite natürlich kennt man auch nicht, ne? weil man mhm. eben vielleicht nicht diesen Lifestyle kennt oder mhm. beziehungsweise diese Erfahrung gemacht mhm. hat. Das ist absolut logisch. Ich habe zum Beispiel auch einen ähm, Job gehabt über, ich glaube, einen Monat ja. oder so. Da musste ich auch nur komplett remote arbeiten und schauen, okay. dass ich äh, eben unter gutem Netz stand und alles parat hatte, Equipment und ja. so weiter. Aber es hat mich im Endeffekt extrem fertig gemacht, mhm. weil ich brauche so ein bisschen das Environment drumherum und okay. äh, so Leute, ich brauche diesen Vibe, wenn ich reinkomme, dass irgendwas lustig, lustiger Ich weiß nicht, ich habe einfach so einen, ja, so einen Schädel ja, ich. und mich motiviert das eher und ich mag das wirklich. Ja, ja ähm, absolut. Aber finde ich cool, dass wir heute sagen, okay, okay. mich stellt es überhaupt nicht. Ja, der shameless plug,
1: Chris, schaut mal ein YouTube-Video zu dem Thema. Ich habe ein paar Tipps rausgehauen zum Remote-Worken, ja, cool. weil es da eigentlich relativ simple Dinge gibt, aber wieder die Disziplin und der Drive muss halt irgendwo da sein oder man muss ihn sich amtrainieren. Wow, ja?
0: ja, 100%. Also, ich das,
1: auch wenn man es wenn dem Zufall überlässt, dann natürlich oh können dann viel mehr Dinge schief gehen, aber ich verstehe auch, wenn du sagst, hey, das motiviert mich mehr, weil ich kann mir auch vorstellen, weiß nicht, wenn ich in einer Salesbude sitze mit zehn Leuten um mich rum und drei sind besser als
0: ich, dann... Also ich bin sehr competitive. <lacht> ich, muss, ich, ich muss ehrlich sagen... Was das angeht, bin ich auch competitive, ja. aber nicht im Sales und wenn dann überhaupt im, irgendwie im Basketball werfen oder ja, weiß nicht cool. irgendwas mal anders Dosen werfen ja. können wir machen, aber nicht im Sales. Ich glaube, da bist du eigentlich jetzt. Ja, so, jetzt haben wir uns mal auf den Parter. Ja, aber ich glaube halt, ja, es ist einfach cool zu sehen, wie 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 andere Welten funktionieren. Das ja, ist immer absolut. Putting in the Perspective. Ja. Um, was ist so bei dir, wenn du jetzt diesen Channel machst und vor allem über solche Themen redest, ja. so, äh, gibt es da so Idole, die du hast oder Leute, Autoren, was auch immer, mhm. die dich dazu inspiriert haben oder noch immer inspirieren? Gibt es da so ein paar Personen, von denen du dich immer Inspiration holst?
1: Ja, also es gibt sehr viele aus sehr vielen verschiedenen Nischen, wo ich wirklich aufschaue. Also einer, auch meine Hauptmentoren und wirklich Inspirationen, ist der CEO von dem Startup, wo ich im Silicon Valley war. Mhm. Steli Efti, der ist ein überragender Speaker. Also mhm. da kann ich dir Links schicken von Talks, wo du wirklich da sitzt und dir denkst, wo ich muss Gas geben und einfach was machen aus meinem Leben. Und das ist auch so, wie ich auf ihn aufmerksam geworden bin. ja, so Gary w
0: Vaynerchuk, oder? Ja, Wenn man den so ihn stoßt, dann hat man auch so das Gefühl, oh,
1: genau. was, jetzt juckt jetzt juckt's. Genau, ja. Ähm, aber das hat mich so inspiriert. Und was mich noch viel mehr inspiriert hat, ist, dass durch das Connect mit ihm sich mein Leben auf einmal so geändert hat. Wow. San Francisco, Silicon Valley, Remote Work, mm. ja, Content. Ich habe, früher hatte ich null Social Media, ja. Ich hatte kein Content und ich habe gesehen, die haben ein Millionen-Business auf Content aufgebaut. Die ziehen alle ihre Leads über Content, wo ich mir gedacht habe, war das verrückt? Das habe ich in meinem Marketingstudium wo ich Bachelor und Master gemacht habe, nicht gelernt. Ich habe mir gedacht, was ist da los? Ja? Es ist nicht ohne also, Grund,
0: dass da 15, 16 jährige Instagram-Pages haben und ja. einfach teilweise von Tausenden von Dollar verdienen, ja. weil sie einfach Content posten. Oder welches
1: Marketingstudium äh, sag ich da ein Studio wahrscheinlich, ein Fitnessstudio? <lacht> welches Marketingstudium <lacht> ähm, erklärt dir, wie du erfolgreich einen viralen TikTok-Account aufwirst? Keiner. Mm. Ja? und da ist irgendwie ja, aber um zurück auf das Thema zu kommen, Selly Efti, richtig cooler Typ. Natürlich dann so typische Leute wie Gary Vee, die ich mir ab und zu reinziehe, aber nicht jetzt auf Dauer auch.
0: Weil das wird krass, ja. ja. Krasse Fahrt mit ihm.
1: Und dann gibt es aber auch Leute aus Wien, die ich äh, mega inspirierend finde, wie zum Beispiel Gerald Hörhan, der Investment-Punk, von dem ich, oh, ja. wie ich 17, 18 war, die ersten Bücher gelesen habe, ähm, habe alle seine Bücher, habe ihn dann für meine Bachelorarbeit interviewt, Masterarbeit und jetzt darf ich mit ihm Sprachnachrichten austauschen und schaue mir jeden Tag sein Content an, weil der einfach schräg ist, aber gut. Ja? Also es gibt hier und da überall Leute, egal in, welcher, in welchem Umkreis, die mich auf bestimmte Weise motivieren. Aber es kann auch genauso sein wie ein junger Creator, der 21 ist und seinen Job gekündigt hat, weil er jetzt sein Videobusiness mmh, aufbaut. Also ja. Ich glaube, man kann Inspiration wirklich überall ziehen, aber ich probiere schon, bewusst und deswegen sitze ich unter anderem auch da, mich mit Leuten zu umgeben, die was weiterbringen wollen, die was machen wollen, die ein Mindset haben, mit dem ich mich umgeben will. Ich glaube, das ist extremst wichtig. Und das kann aber im Internet sein oder auch offline, äh, offline aber auch online. Ja, also du kannst dir der muss ja gar nicht wissen, dass du ihm zuhörst. Du kannst nur ein Follower sein und 100%. den in deinem Umkreis auf einmal haben. Das es ist ja das Coole an Social Media.
0: Das hatte ich damals sehr lang, weil bei mir, ich habe das große Glück, dass ich wirklich einen Mentor habe, bei mir in der Familie und auch beruflich ja. zwar wirklich großartige Personen habe, die mich da unterstützen auf verschiedenen okay. Ebenen, mhm. aber für Leute, die vielleicht jetzt sagen, okay, sie haben das nicht und sie ja. suchen danach, das Coole ist, wir leben wirklich in einer Zeit, wo du dir wirklich diese ganzen Mentors oder ich nenne sie mal Heroes, ja. wie das Seth Godin so schön gesagt hat, dieser wunderbare Autor und Mensch, <kühm>. du kannst sie wirklich Inspiration von den Menschen jetzt online holen und du kannst sie jetzt jeden Tag verfolgen, Mega. sie posten jeden Tag Stories oder Beiträge, Videos, was auch immer, Keynotes, den Stuff gab es davon nicht. Menschen ja. mussten sich selber von alleine motivieren und die Menschen, die zum Beispiel jetzt in dem Fall bei mir solche riesigen Personen im Leben sind oder Inspirationen, mhm. hatten das eben davon nicht. Und ich denke mir jedes Mal, Chris, du hast kein Recht, jetzt ein fucking Motivationsvideo ja. anzuschauen, weil sie hatten das damals auch nicht ja. und sie haben es geschafft. Ja. Und ähm, das ist jetzt so meine Denke, Aber natürlich inspirieren mich auch großartige Persönlichkeiten wie ein Gary Vee er hat mich auch dazu inspiriert, dass ich meinen langfristigen Job tatsächlich dann gekündigt habe eigentlich. Ja. Was absolut die eine der geilsten Entscheidungen war, die ich, glaube ich, in den letzten, weiß nicht, zehn Jahren getroffen ja. habe, 100%. Ja. Und das ist, finde ich, schon cool, was für einen Impact das haben kann. Ne?
1: Mega. Aber weißt du, was auch cool ist? Dass du nicht nur den Content konsumieren kannst, aber heute mit Social Media, E-Mail, Internet und Co., kannst du auch connecten mit diesen Leuten. 100%. So wie du mir zum Beispiel Sachen schreibst und ich kannte dich ja nicht wirklich und du schickst mir irgendwas, ähm, du kannst Leute erreichen. Ich habe mir zum Beispiel ein richtig gutes Audiobook, shameless plug hier, für den Autor Alex Benayan, The Third Door. Richtig geiles Audiobook und ich habe mir gedacht, cooler Typ, ich schreibe den mal auf Instagram. ja. Ich mhm. habe den getaggt, ein paar Stories, der hat es geliked und habe ich ihm geschrieben und jetzt äh, haben wir auf einmal eine Konversation, wo ich mir denke, ja, der sitzt irgendwo in San Francisco oder L.A., keine Ahnung, wo er wohnt. Ähm, aber das Connecten ist auf einmal viel, viel einfacher geworden.
0: Super geil. Aber ich glaube halt, man muss halt die richtige Taktik ja. kennen. Ja. Weil ich glaube in dem Fall, warum ich das gemacht habe, zum Beispiel bei Fiend Creators, ist diese Taktik, von der Gary geredet hat, Jab, ja. Jab, Jab, Right Hook. Ja. Ja. Also Gib, ja. Gib, Gib und dann Frag mal, wenn sie genau. sich Gelegenheit bieten. Und ich glaube, das ist halt ja. so, wo ich das gecheckt habe, was so mind-blowing. Okay, warte, ich habe die und die Skills. Was kann ich für ihn machen for free? Und ja. Es ist teilweise ein bisschen deprimierend, weil du kriegst in den meisten Fällen keine Antwort drauf. Und ja. du musst dich daran ja. gewöhnen. Ja. Das und deshalb finde normal. ich so ein Job wie Schauspieler, die nonstop 90% einfach mal sagen, nope, sorry, du bist ja. nicht dabei, Brad. Ja, ja. Du passt einfach nicht, du hast zu lange Haare oder du bist zu alt, bitte geh weg. Du musst
1: mal selbst ja. probieren, da kriegst <lacht> du die Absage.
0: 100%. Ich habe mal in Spaß. so einem Job gearbeitet. Ja, ja. ja. Ich, hatte, ja. Und ich, ich war so schlecht. Ja, ich war so schlecht, weil... Deshalb bewundere ich solche Leute, die das gut können. Ja, ich war auch Und schlecht. Ich glaube, jeder ist schlecht. Ja, aber man hat, <lacht> finde ich, schon so, es gibt schon so ein paar, äh, sage ich mal so, Eigenschaften, die ein Mensch hat, mhm. wo man merkt, okay, wenn ich da jetzt dran schleife, so ein Rotdiamant, der wird dann richtig... Der wird dann ein Muy bien okay. salesman okay. Ja. Bei mir war es eher so na poquito, <lacht> ein Ja, genau, ein bisschen. Und deshalb äh, finde ich das einfach so spannend, dass du mhm. dass du dann einfach, um nochmal drauf zurückzukommen, dass du das alles eben so, wie du sagst, offline und ja. online und aber auch die Beziehungen aufbauen kannst, ja. indem dass du für Leute etwas machst. Ja. Und vielleicht passiert was und ein Da-Open. Und, und wenn nicht, auch okay, dieses Value bieten, ich liebe das. Also
1: du hast das ja richtig eigentlich digital gemacht. Also du schickst mir, mir ein Template für meinen YouTube-Channel, was übrigens alle Zuschauer ein großer Motivator war, endlich meinen YouTube-Channel durchzuziehen und zu sagen, weil das war dann, es hat dann auf einmal cooler ausgeschaut, ja, und es und war wirklich Value, ja, für mich in, in der Phase. Und ich zum Beispiel damals, Selly die auf der Bühne, Afterparty, ich quatsche ihn an, was kann ich ihm bieten? Ich schaue so scheiße, scheiße. Hey, trainierst du? Ich, ich gehe mal mit dir trainieren. Wir machen was aus dir, habe ich ihm gesagt. Also so, wir hatten schon so beide ein, zwei Drinks, gell? Und geil. er so, ja, yeah, sure. Das und dann, geil, dann ähm, letztendlich war ich auf einmal in San Francisco ein paar Monate nachher und war mit ihm im Gym. Sorry, also das man. war für mich so mind-blowing aber ich connect so extrem gern mit Leuten über Content Creation und Fitness und Gym. Mhm. Also das sind so die zwei Channels, wo ich merke, oder nächste Woche habe ich einen Termin, treffe ich einen Immobilieninvestor, der ein Portfolio von mehreren Millionen hat, also der ist richtig berühmt und um, ich nehme einfach mit ihm auch einen Podcast auf. Sehr geil. Aber man. er will mich in seinem Podcast, Frag mich nicht, warum, ja, Jetzt haben alle Podcasts. Jetzt haben wir alle Podcasts. Wir, Podcast. Podcast. wir, Podcast. wir sind Podcast auf der Mann. richtigen Schiene, Leute. Um, ja, auf jeden Fall habe ich mir auch gedacht, okay, was kann ich ihm bieten? Und dann hat er aber gefragt, so, hey, machen wir einen Podcast? habe ich mir gedacht, das kann ich ihm bieten, ja, mache ich den Podcast mit
0: mir. Um, geil, also Mann. das Connecten ist, ist echt mit Value verbunden, das kann man, glaube ich, echt schon so sagen. Ja. Es ist einfach wirklich eine coole Zeit, in der wir leben, glaube ich. Im Sinne von natürlich, du kriegst halt auch offline sehr viel Pressure mit, weil du kriegst natürlich direkt eine Response, weil die Leute halt natürlich sich nicht mehr die Leute sich verstecken hinter Accounts und du kennst halt die Leute nicht und natürlich das, was du postest. Gab es bei dir so Momente auf Social Media, wo du Hate verspürt hast oder beziehungsweise wir wollen jetzt das Thema jetzt nicht so krass ja, lenken? Ja, finde ich eine gute, gute Frage. Gab es bei dir so Momente, wo du, also nicht, gez also nicht gezweifelt, aber wo du pisst warst, weil die Leute dich nicht verstanden haben in dem Moment und vielleicht kannst du mal ein bisschen die Situation erklären. Um, die Antwort ist eigentlich nein.
1: Mhm. Um, Passt. Und ich, weiß nicht, <lacht> und ich weiß nicht, ob das... Gut oder schlecht ist, muss ich dir ehrlich sagen, ja. weil heißt das, okay, du gehst nicht immer an die Boundaries, ist dein Content zu clean und so, aber es ist nie, wo Leute sagen, Du meinst, hey, ist
0: provokativ genug genau, oder so? Ja, 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 aber
1: dann ist für mich die Frage, so also muss der provokativ sein, ja, mhm. äh, wenn, wenn Leute äh, hinter meinem Rücken sich denken, warum macht ihr jetzt so auf Personal Growth und unternehmen sie es nicht an, ist das für mich okay, aber es war jetzt, muss ich ehrlich sagen, nie so, wo Leute mir schreiben, also es war höchstens eigentlich... Nein, jetzt wo du mich zum Nachdenken bringst. Mr. Austria ja, oh, gewinnt sorry, einer, <lacht> der unter 1,80 ist okay. und kräuselige Haare hat. ja, Heute nicht extra für euch zusammengebunden hier. Aber dann liest du auch Kommentare und das ist mir echt hängen geblieben, wo einer schreibt, äh, jetzt habt ihr echt einen Gollum gewinnen lassen, wo ich mir denke, so... Okay, um, und dann kommen halt ein paar Kommentare, die einfach mit deinem Aussehen nicht mm. zufrieden sind für einen Mr. Austria, aber es war nicht mir direkt gegenüber, also nicht, dass sie mir sagen, Herr Alberto, was soll das oder was auch immer, sondern es war eher Richtig so dein Gesicht, also. mediale Response, die auch negativ ja. war, ja. Ja. also ja. das muss man ehrlich sagen. Wo ich dann für mich damit umgegangen bin, dass ich wusste Mr. Austria, ja, ist auch visuell mhm. und, und, und diese Dinge, aber ich wusste, es geht um viel, viel mehr. Es geht um dein Auftreten, dein, deine Persönlichkeit, was kannst du, was hast du gemacht, ähm, wie gut bist du auf Social Media und solche Dinge. Und da habe ich gewusst, ja, der weiß halt nicht genau, worum es geht, aber das war der Hate, der der jetzt aufgekommen ist, jetzt wo du die Frage stellst. Also wenn wenn überhaupt, dann sowas in die Richtung, ja. Okay, also nicht ja. persönlich
0: auf deinen eigenen Account, irgendwie sowas. Das nicht. Würdest du dann. reagieren, wenn jetzt einer schreibt, fuck Alberto, scheiß Gollum. Scheiß Gollum. <lacht> Warum um. Gollum? Was, was würden die Leute zu mir dann sagen? Würden sie sagen, einfach nur tot? Warum habt ihr den tot gewählt? Er ist bleich wie der Wand <lacht> Und was kann er schon?
1: Ja, schlechtes Foto wahrscheinlich. Nein, Absolut aber was, was würde ich reagieren? Um, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde das einfach dort stehen lassen. Hate is gonna hate. Ja. Also so, es hört sich immer leicht an, aber ich glaube, es gibt da Leute, wenn du die Frage stellst, dass sie dann nah an den Tränen sind, weil sie es tagtäglich zu Hauf bekommen und das bewundere ich dann, dass solche Leute weitermachen, weil das ist, glaube ich, nicht easy. Mhm.
0: Ja. Ich glaube auch, man kann wirklich sehr schnell, vor allem auf Social Media, missinterpretiert werden, aber ja. auch vor allem einfach auch manchmal ins Fettnäpfchen treten. Ja. Überlegst du oder gibt es Momente, wo du sagst, oh fuck, poste ich lieber nicht? Habe ich jetzt falsch erwähnt? Oder verstehen die Leute falsch? Gibt es so Momente, wo du sagst, äh, das kann man falsch verstehen? Oder bist du da wirklich so... Weißt du, was ist ein gutes Thema? Ähm, ich habe einen sehr guten... Ähm
1: Test, äh, äh, eine sehr gute Testmethode. Und zwar zeige ich es meiner Freundin vorher. Wenn irgendwas ist, wo ich frage, hey, passt das Wording? Kann ich das so schreiben? Schaut das blöd aus, ja? Die sagt mir dann das direkt ins Gesicht, wenn es nicht passt, ja. Und das, das äh, appreciate ich sehr. Ähm, aber es ist selten. Es ist ein Niveau,
0: wo ich mir denke, gibt Situationen, wo sie es geil, äh, wo sie es scheiße findet, du geil und du sagst, fuck it, ich mach's trotzdem. Ja. Oder hörst du extrem so, bist du, wirst du jetzt eher beeinflusst von jetzt zwei Leuten, die hinter dir stehen und sagen, mach's nicht, aber du bist dir 100% sicher, würdest du es trotzdem tun? Mhm. Oder würdest du eher sagen, okay, ja. ja. Also es gibt schon,
1: vor allem, bleiben wir jetzt bei Instagram, es gibt schon Bilder, wo ich sage, hey, das ist ein richtig gutes Bild und selbst wenn sie sagt, ja, irgendwie schaust komisch, hä, hey, das Licht perfekt, die Aussicht super, so, poste ich so jetzt.
0: Halt wieder dieser Gollum, ey, hör ja. auf, bitte. Ich mach's von einer <lacht> <Wirklich>. anderen
1: Perspektive. <lacht> um, ja, also ich, ich vertraue schon ne? sehr sehr auf ihre Meinung, weil ich sehr viel von ihr halte als Creator auch. Ihr seid ja beide Creator
0: übrigens, für die Leute, die es nicht wissen. Ja, genau. Also meine Freunde haben wir lustig.
1: vorhin kurz im Off gequatscht. ist wirklich mega inspirierend, was Content angeht. Ja, Also ein Business aufzubauen und, und sehr gute Jobs von Firmen, die jeder in Österreich kennt, abzusagen und sagen, nein, ich fotografiere jetzt Essen, Ja, so blöd sich es anhört. Mhm. Und dann sowas aufzubauen. Also da muss ich schon sagen, wegen dem habe ich den größten Respekt und, und appreciate die Meinung sehr. Ja. Weil
0: du das vorhin jetzt äh, erwähnt hast, auch ja. Zusammenarbeit mit Brands. Ja. Viele Leute wissen ja wirklich nicht, wie viel fucking Arbeit dahinter okay. steckt, im Sinne von jetzt nicht das Shooting machen. Ich rede ja. jetzt auch erstmal in Get in Touch. In den meisten Fällen... und, sales. und, und, und <lacht> <lacht> Ja, und wieder, sales. Und da bin ich wieder raus aus dem Spiel. <lacht> äh, in den meisten Fällen... Ist es tatsächlich so, dass du den Kontakt anfängst oder ist es dann, dass die Brand den Reach-out macht und sagt, Alberto, ja. wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten? Es ist
1: wirklich, also ohne Spaß, Sales hilft dir egal, was du machst. Ja? 100%. Und es hilft mir so sehr, gute Deals rauszufahren. Du musst dich gut
0: pitchen können, auch, so wie du es am Anfang gesagt hast. Du musst dich gut pitchen können, aber um
1: deine Frage äh, spezifisch zu beantworten, Inbound-Leads sind immer besser als Outbound-Leads. Das heißt, wenn Leute zu dir kommen, ist es immer besser, weil dann hast du eine bessere Verhandlungssituation natürlich. sehr klar. Absolut. Weil die wollen was von dir, ja. Und da, glaube ich, ist gerade bei Content oder bei, sagen wir mal, Influencern, dass je besser dein Content ist, je mehr Aufsehen du erregst und je mehr du vielleicht auf einmal Offline-Kampagnen hast oder einen Titel gewinnst oder Verified bist, weil du Mr. Austria bist oder was auch immer, dann werden Brands auf dich aufmerksam. Also ich muss schon sagen, dass ähm, eine Inbound-Strategie spezifisch für Creator wahrscheinlich besser funktioniert, weil du einfach besser verhandeln kannst. Hm. Aber du musst ja auch irgendwo beginnen. ja? Genau, das ist es. Also ich habe jetzt auch nicht auf einmal alle, haben mir die Tür eingerannt, es war überhaupt nicht so. Also in den wenigsten Fällen. Und gerade bei ja, Creator, Videographer oder wie auch immer, wenn du jetzt, sagen wir, Hotel-Collabs machen willst, dann musst du mal 30 Hotels anschreiben. Ja.
0: 100 Und es gibt und, meistens negative und sehr negative ja, sehr viele Antworten.
1: An, ja. oder gar keine Rückmeldung. Da Weil musst du einfach natürlich so Follow-up. Ja, ja. Das ist das klassisch Sales. Aber Weil einfach so auch eine Nachfrage ist momentan. Genau. Ne? und du musst ja aber ein Portfolio aufbauen und dadurch bekommst du dann diese Recognition als, mhm. hey, das ist doch der Typ, der macht ja. die Golfplatz-Videos so gut. Den wollen wir auch haben. Das ist ja, aber so das ist Idee. genau
0: das, was ich meine. Ich glaube ja. auch, dass die Leute unterschätzen, wie viel Arbeit das tatsächlich ist, auch Es diesen ist, ist, -Show es ist zu full machen ohne Spaß.
1: Es ist Fulltime. Aber wenn du es richtig machst, kann es auch ein Full-Time-Income
0: sein. Ja? Gab es bei dir so einen Moment, wo du gesagt hast, ähm, boah, soll ich jetzt dieses Klassische, diese Situation, wo man sich vorstellt, okay, nehme ich jetzt die Kohle, weil es gute Kohle ist, aber ich glaube jetzt nicht dran gibt es mm. die Momente oder gab es einen Moment oder hast du gesagt von Anfang an okay ich mache jetzt nur Collabs oder ich ja. arbeite wirklich nur mit Brands zusammen wo ich mir auch 100% sicher bin dass das auch irgendwie zu meiner ja. Brand passt
1: ja also die meisten Sachen die ich gemacht habe Weil, ich meine
0: um dich ja. zu aber du hast auch Rechnungen zu zahlen und wenn ich ja, jetzt ja. eine geile Brand Absolut. und wenn ich jetzt einen geilen Betrag hier sehe und ich sage, fuck aber dieses Choralwaschpulver, Waschpulver ich weiß nicht gerade ob das jetzt im Podcast passt <lacht>
1: also wenn sowas ganz Abstraktes irgendwie reinkommt, was wirklich gar nicht, sagen wir jetzt Hand, weiß nicht, Seife oder sowas, mhm. ja, oder auch, weiß nicht, zum Beispiel äh, Sexprodukte, also es gibt ja auch Firmen, die, weiß nicht, für Vibratoren oder irgendwie Kondome oder was auch immer Werbung machen wollen, das wäre was, wo ich für mich sage, das passt einfach nicht, das kann ich nicht glaubwürdig und gut umsetzen, dass ich mit mir
0: im Reinen bin. Genau. Bei mir ist es wieder andersrum. Äh, jederzeit gerne sitzt. <lacht> Rufs an, genau. Playboy. Genau. Hier ist euer neuer Playboy. Hey, Spaß. Ähm,
1: aber es gibt auch Dinge, die Step für Step passieren müssen. Zum Beispiel, ähm, nehmen, wir das, nehmen wir das Beispiel Samsung und Apple her. Ja? Mhm. Also ich bin ähm, Samsung Ambassador und, und habe auch äh, langzeitige Verträge mit Samsung.
0: Wie, klingt, wie geil klingt das, ne? Samsung Ambassador, ich meine.
1: Eigentlich heißt es ja offiziell Hashtag Team Galaxy. Nur dass die Samsung sind hier happy sind. Nein, aber es war tatsächlich so, okay, ich hatte früher immer Androids, mhm. dann Silicon Valley, wurden mir lauter Apple-Geräte hingeschmissen, habe ich natürlich verwendet, ähm, weil ich es für die Arbeit brauchte. Und weil sie nicht schlecht sind. Weil sie nicht schlecht sind. Und dann ähm, hatte ich aber äh, die, die Möglichkeit eine einmalige Kooperation mit einem neuen Samsung-Device zu machen, das ich testen konnte. Mhm. Und ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich würde nur noch Apple verwenden, weil das ist das allerbeste. Und dann habe ich es getestet, dann habe ich es ganz cool gefunden, vor allem das Team und, und wie wir den Content
0: umgesetzt. Das war dann auch, auch wie sie sich wie die dich behandelt haben, genau. oder? Ich glaube, das spielt genau auch das. so einen Einfluss. Aber wie die Brand auch das natürlich, macht.
1: weil das das Kernding ist, äh, die Devices, ja. Und dann kam noch eine einmalige Collab und dann haben wir begonnen zu sagen, hä, hey, langfristig. Sind genau. Also es war Schritt für Schritt. Ich würde nicht auf einmal sagen, weiß nicht. Ich trage eigentlich nur, weiß ich nicht, Review-T-Shirts. Jetzt kommt Nike her, wirft mir einen Jahresvertrag her und ich sage sofort
0: ja. Ich glaube auch, dass der, der, das es ja. auch der so, so ein bisschen so ein Spagat sein muss zwischen. Du musst auch wissen, glaube ich, dass ich halt glaube ich langfristige Kooperationen ja. weiterbringen, als ja. wenn du jetzt wirklich auf jedem Foto eine Ad hast. Ja. Apropos eben dieser ganzen Geschichte, eben, dass du ja. eben jetzt so Ambassador bist, das ist ja. Ja, ja Markenwert natürlich immer mehr jetzt informierter und vor allem auch klarer, was, was sie verlangen. Früher war das ganze Influencer-Marketing ein Geheimnis für die. Ja. Man musste Leute quasi ähm, ähm, Leuten Reachout machen, die das mal erklären. Na? Was mhm. ist denn das überhaupt? Wie kommen wir überhaupt auf die? Und, und so weiter. Jetzt wissen die natürlich, okay, ein Influencer ist wirklich jemand, der auf verschiedenen Plattformen übergreifend ja. Einfluss hat. Ja. Um, wir definieren ja diesen 0815-Influencer wie normale Menschen, oder wenn man jetzt so über das redet, leider als dieser typische 0815-Instagram-Boy, der einfach neben einer Vase coole Fotos macht. Das ist die Wahrheit. Das ist leider die Wahrheit. Wenn du mit Leuten über redest... Oder? Ja, also, die, die Das ist macht, doch die, das... Das bin ich. ich bin, das bin ich. Und... und äh, das ist leider so, ja. aber das, der Begriff an und für sich ist ja dafür gedacht, dass du auch wirklich ähm, verschiedenen Plattformen übergreifend beeinflussen kannst, Communities ja. besitzt. Merkst du auch, dass da Brands immer weiter mehr verlangen, dass sie sagen, okay, äh, sie gehen jetzt nicht nur auf den, weil er jetzt coole Fotos hat, sondern sie verlangen auch die Stats dahinter? Also die
1: Stats spielen, glaube ich, immer schon eine Rolle. Ja, das ist klar, aber wird es immer ja. intensiver? Um, Ob es intensiver wird? Ich, also ich bin immer sehr dran, also einen Grund, um da ein bisschen einen Step Back zu nehmen, ein Grundvalue von mir im Leben ist so Ehrlichkeit. ja. Also ich würde jetzt niemanden irgendwie fotogeschoppte Insights schicken, ja. aber die Insights, die sie bekommen, die sind echt und die gebe ich auch immer schon weiter. ja. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass auf einmal noch mehr nachgehakt wird oder solche Geschichten. Um, aber es ist natürlich...
0: Photoshop, der Inside ist auch sick. das Gibt es 100%. Kann, kann ich mir
1: vorstellen. Keine ja. Ahnung. Ja. Es ist gar nicht mal so schwer. Ich sollte mal drüber nachdenken. <lacht> Neues <lacht> Business, oder? Sorry. <lacht> um, ja, ja. Aber genau, was sollte ich sagen? Um, wird es intensiver? Ich glaube, es ist einfach normal. Für mich ist es normal, weil ich komme aus der Business-Richtung. Ich muss auch meine Sales-Zahlen wissen. Mhm. Die wollen genauso ihr Reporting erstellen können für ihr Marketing-Team und ihre Zahlen. Ja? Also ich würde nicht sagen, dass es mehr wird, aber falls ihr es noch nicht gemacht habt bis jetzt, macht es. Wenn ihr ein professioneller Creator sein wollt, dann gehören solche Dinge meiner Meinung nach dazu. Ja.
0: Glaubst du, ist es zu spät jetzt anzufangen? Wenn du jetzt sagst, okay, ich will einen YouTube-Channel starten, ich will Creator also, werden? Ich habe meinen so YouTube-Channel
1: vor knapp vier, fünf Monaten so richtig gestartet. Also, okay. ähm, hätte ich nicht gemacht, wenn ich glauben würde, es wäre zu spät. Ähm, ich glaube, es ist. Immer und nie zu spät, ja? Natürlich kannst du sagen, hey, vor drei, vier Jahren, das war die richtige Zeit. Das kannst du in drei, vier Jahren wahrscheinlich auch sagen. Aber wir sitzen jetzt hier. Und in drei, vier Jahren, wenn ich mir dann denke, fuck, warum habe ich nicht begonnen, dann beiße ich mir richtig in, in Hintern. Und deswegen beginne ich jetzt, ja. auch wenn es langsam ist, wenn es schwierig ist, ähm, aber du musst, glaube ich, so das long term Goal im, im Auge haben.
0: Ich finde es auch super inspirierend und teilweise auch extrem spannend zu, ja. zu beobachten, wie sich so der Markt entwickelt. Bei zum Beispiel einer, die hat jetzt einen YouTube-Channel vor sechs Monaten gestartet, okay. mit einem Mädchen aus, mhm. ähm, aus den Staaten. Okay, Sie hat jetzt zwei Millionen Abonnementen. Mhm. Sie hat das in dem Fall gemacht, sie hat nur, glaube ich, drei, vier, fünf Videos. Wahnsinn. Sie hat das nur in dem Fall gemacht, weil sie sich, ich glaube, acht Monate dafür vorbereitet hat, überhaupt zu starten. Ja. Sie hat sich sehr gut vorbereitet im Sinne von, was für Content sie produziert, mhm. ähm, was für ein Genre sie attackiert. In dem Fall ist es so ein bisschen Vanlife. Die Leute ah, okay. wollen jetzt ein bisschen so dieses Back to Nature, okay. dieses Movement mit Green Pressure. Okay. Das hören wir ja überall, sehen yeah. wir ja überall. Yeah, yeah. Und sie ist wirklich eine ganz einzigartige Person, äh, hat, führt quasi dieses Vanleben von, von Coast to Coast quasi, mhm. hat eine Schlange. Auch. Ist aber ein hübsches Mädchen wirklich und macht das sehr cool und kreativ vor allem. Okay. Und sie hat halt vier, fünf Videos und hat es wirklich nur anhand von ähm, einer gewissen Strategie und natürlich auch Kreativität gemacht. Wahnsinn. Aber es jetzt 2019 eben in dem Fall gemacht. Mm -hmm. ja. Also, ja, ich will mal gleich Frage,
1: verlinken, bitte in der Box, dass ich das auch anklicke. Schaut dir mal gerne an, ja. Kann weil, ich euch gerne verlinken. Ja. Ja.
0: super spannendes Thema und einfach zu beobachten, wie trotzdem Leute durch die Decke schießen, Wenn man hört ja immer, boah, um Instagram zu starten, ist zu spät. Ja, wie, boah, um mich wie, spät. wie, wie
1: schätzt du das ein? Du startest jetzt den Podcast, was ist also dein Podcast? Also, Podcast nicht, das
0: ist genau, ja. Podcast, Podcast ist halt, Video. war die Idee. Das ja. stimmt allerdings, ja. aber ja. ich habt es dir sogar erzählt. Genau, genau, ja. Im Endeffekt. Die Idee dahinter ist ja, dass man quasi so eine Show macht, also ein YouTube-Channel ganz normal, easy peasy. Ja. Die ganze Content-Creation nebenbei, es ne? ist ja einfach so. Und ähm, du meintest die Idee dahinter, mhm. oder? Die Idee dahinter ist oder einfach... warum
1: beginnst du jetzt, frag mal so?
0: Weil ich bereit bin. Weil ich wirklich glaube, ich habe... jetzt acht Monate vorbereitet? Ich habe mich, glaube ich, seit äh, Oktober vorbereitet, ja. Oh, okay. Ja, ja. ja. mit äh, dem nötigen Equipment, mit den nötigen... Ähm, mit der nötigen Software, mit der nötigen Ausstattung, okay. mit äh, einfach, Gen wie führt man Interviews und siehst du, es klappt manchmal, klappt es nicht, äh, wie ähm, quasi, das Licht, ist jedes kleinste Detail. Ich mag das, mhm. ich finde das cool und ich weiß, Perfektionismus killt auch in einer gewissen ja. Linie den Content, das ja. weiß ich auch. Deshalb habe ich jetzt gesagt, wir machen das jetzt ja. oder ich mache also das wahrscheinlich nicht. Aber ja. Ähm, ja, eine gute Frage. Ich, Im Endeffekt starte ich es, weil ich weiß, ich habe ein gewisses Skillset mittlerweile ja. und ich vermisse es auch. Okay. Ich vermisse es auch. Ich habe früher ja sehr viel gemacht äh, in die Richtung, habe auch wirklich täglich auf, Social, auf Instagram Fotos gepostet mhm. und so. Ich habe aber die Zeit leider nicht mehr dafür, dass ich in der Stadt rumeiern kann, um Fotos zu schießen. Ja. Sonst würde ich auch tatsächlich machen, weil ich vermisse es. Vielleicht nicht das Rumeiern, aber das Editing. Ich liebe dieses, ich habe das Footage jetzt beieinander, ich habe jetzt die Videos, die Fotos, jetzt kann ich editen. Ich mag diesen Prozess nicht von, oh, jetzt fahren wir los und es ist 5 Uhr in der Früh, um das geile Sonnenlicht zu erwischen. Okay. Auch ein cooler Vibe, ja. aber so wie Leute das tagtäglich machen, ich habe so einen Respekt davor. Deshalb eben an diese ganzen noch <lacht> Content-Creator wie dich, ja, die tatsächlich, du bist auf Instagram präsent, du bist auf YouTube präsent, ja. du bist jetzt auf TikTok, haben wir vorhin auch ja. gesprochen, präsent. Es gibt so viele Channels, es ist ein fucking Fulltime job ja. Und es gibt kein Day-Off in dem Fall. Außer man Nein. sagt halt, hey, weiß nicht, Social-Media-Detox, ja. whatever. Und das ist halt so krass. Und ähm, da, da habe ich einfach riesen Respekt dafür, weil ich die Seite kennengelernt habe und verstehe, wie, wie hart das ja. ist einfach.
1: Es, ja. ist, es ist vor allem die Vorlaufzeit, weil du startest ja nicht und hast auf einmal ein Einkommen. Ja? Ja. Du musst das irgendwo nebenbei machen und da muss es auch funktionieren. Ja. Und dann, du kriegst ja auch nicht einfach so Brand-Deals. Das ist ja. ja nicht einfach, das passiert ja nicht, weil es die Regel ist, sondern das kommt ja aus der Arbeit hervor, die du reinsteckst. Und für mich waren es wirklich eigentlich drei Jahre, wo da erstens null Absicht auch irgendwie auf Geld war, muss ich sagen. Das war eher so cool, ich starte jetzt einfach und schaue, wie es läuft. Und ja, ich glaube, man stellt sich wirklich einfach oft vor. Das ist das geilste Beispiel, wenn Alles. du deinen
0: Instagram-Account nimmst und vielleicht die, die Fotos nicht gelöscht hast, die du ganz am ja, Anfang genau. gemacht hast. Ich, und wenn ich du mal so ja. Ja, ja. Und das habe ich bei mir, denke ich, mir so... Ja, ja, passt. Okay, alle, jeder kann starten. Jeder hab, kann starten. Wirklich,
1: ich habe die auch extra unten, weil mich interessiert, ich würde gerne bei großen Crater runterscrollen können mhm. und deswegen lasse ich meine und ich habe da echt Selfies, wo ich im Keller in einem Home-Gym in unserem Studentenheim mit Brille und ich dachte, ich bin mega cool und hab so ein, und das war eines meiner ersten Bilder, ja. Wenn ich mir das anschaue, denke ich mir auch, aber ich lasse es halt, weil...
0: Ich habe mal voller stolzen uh, Editing- uh so Fotosession gemacht ja. mit wirklich und habe probiert so die Filter nachzustellen wie einige Creator und man spielt sich das in so die ersten Lightroom Sessions die ja, du hast ja. und dann denkst du dir es hat geklappt es schaut genauso aus wie bei denen ich habe keine Ahnung wie ich drauf gekommen bin ich habe das mal abgeschickt habe die mal voll gespammt ja. bis einer mir wirklich geantwortet hat und hat mir geantwortet so hey alles cool und der war voll nett okay. Er war voll nett also hey alles cool aber du Vielleicht zieh den Kontrast nicht so hoch bei den Fotos oder so. Und ich war voll pisst. Echt? War so, fuck, <lacht> scheiße. Er hat So eine Ungust. Aber er hat sowas von recht. Und ich habe mir diese DM letztens durchgelesen, weil ja. da bin ich durchgesucht und dachte mir, oh mein Gott. Ich habe eh auch nicht gern, natürlich, weil ich wollte den Kontakt nicht ja. vor Das ist eine klare Sache. Aber in dem Fall war ich echt so, ich weiß noch, diesen Moment, wo ich mich geärgert habe drüber. Ne? Aber es ist wirklich so, du wirst, du wirst wirklich immer besser. Wenn du was jeden Tag machst, ist es quasi, weiß nicht, Unmöglich. Das ist eine unmögliche Regel, schlechter zu werden. Du kannst ja, nur besser stimmt. werden. Ja. Und ich glaube eben, das hat mir dieser Instagram-Drive gebracht, den ich ganz am Anfang hatte, wie ich geschaltet habe. Dass ich gesagt habe, jeden Tag, dann war es jeden zweiten, dann war es jeden dritten und dann war der Job und dann war klar. Aber im Endeffekt hat es mir extrem geholfen, diese cool. Seite kennenzulernen. 100%. Ja, ja,
1: Ja, es ist, es ist Hardcore-Business. Aber just like any business, gell? also egal was du dir aufbauen willst, ähm, bei uns ist es halt transparenter, weil es das sehen kann. Aber wenn jemand weiß nicht, ein Startup aufbaut, dann sitzt der auch monatelang oh auf ja. irgendwo, hat keine Aussichten auf Einnahmen oder sonst was und tüftelt nur. Und man muss halt vorher investieren, Zeit, Schweiß, Mut und solche Geschichten, dass dann was entstehen kann. Das ist gerade bei uns ist das
0: genau dasselbe. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass du sagst: Boah, ich würde mehr Spaß, gerne mehr Spaß haben? Oder ist das der Spaß, den du haben willst? Mehr Wenn Spaß. Jetzt wo? Alla, oh, alle gehen jetzt Party machen, Freunde oder was auch immer, und ich muss das Ding fertig schneiden oder whatever, alles <lacht> Mögliche.
1: Also, ich habe ich hab so viel Spaß in meinem Leben, wie, also mir geht da gar nichts ab. <lacht> Environment, oder? <lacht> Ja, also ich, ich habe riesen Spaß, wenn ich am Freitagabend noch Zeit habe, um mein video
0: zu stellen.
1: <lacht> so blöd sich das an. Ja, aber es ist ein geiles Gefühl, dass Und dann das oder? Endresult habe. Ich habe aber genauso viel Spaß auch, äh, dass ich sagen kann, hey, ich bin jetzt zwei Monate in Kapstadt. Ja, wie geht das? Ja, ich arbeite dort genauso. Macht mir mega Spaß. Ich habe auch Spaß, wenn ich einen Tag gar nichts mache und einfach nur bei der Familie bin, ja. Also Spaß geht mir, wenn ich den, wenn mir Spaß so abgeht, dann hole ich ihn mir und wenn der beim äh, Fortgehen mir auf einmal auffällt, hey, ich hätte jetzt Spaß und ich heute fortgehe, dann, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Das heißt, ja. du hast
0: diesen Konflikt nicht, dass du sagst, ich schaue jetzt mal eine Serie und ich könnte aber produktiver sein. Hast du sowas?
1: Das ist ein super Thema. Ich hm? schaue ohne Spaß nie Serien und ich mache mir jetzt Weil vielleicht Alberto ein, paar ein
0: Roboter ist. Nein, ist nein, das nein jetzt absolut mittlerweile. nicht. Ich stelle ihn mal kurz aus.
1: <lacht> Schneide mich raus. Nein, aber nein, Serien ich schalt ist so, Schalte <lacht> mich aus. Hier, ich bin weg. Ähm, Serien ist echt so ein Thema, wo ich, glaube ich, viel, ähm, nicht Hate, aber Kontrast bekomme. Weil Serien ist für mich der Zeitverschwender schlechthin. Nicht, weil jetzt. Die Leute unbedingt schuld sind, aber vielleicht realisieren sie sich nicht, nicht, äh, wie viel Zeit da eigentlich drauf geht. Also, wenn mir wer sagt, hey, hast du Game of Thrones Staffel, weiß ich nicht, 14, ist keine Ahnung, wie viel es gibt, dann rechne ich mal, wie viel
0: Zeit das vorm Screen ist. Mhm. Und, du bist auch, extrem, du, du siehst das extrem bewusst alles, ne? Also, die ich, ich Zeit, sehe das, wo sie rein investiert. Ja, wird, weil ne? Zeit kriegst du nie wieder zurück. 100 Prozent. Und also, jetzt auch gar, wenn, wenn du schaust, du Serien. Ich habe mir ein Serienverbot gegeben. Okay. Vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so. Ja. Oder weil ich war jetzt kein Binge-Watcher, aber ja. ich bin immer okay. wieder reingekippt ja. durch Freunde und Arbeit, ja, ja. weil sie sagen, geil, 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 ich, so wie du sagst. Ja. Nur ich habe dann auch gemerkt, God damn it. Und ich
1: bin aber auch kein Roboter, weil ich habe zum Beispiel ähm, letztes Jahr, wie heißt das? Ähm, ähm, House of. Nein, Money heißt. Money, Money heißt. Ja. Muss mega gutes sein. Haus des Geldes, ne? Ah, genau. Ja. Und da muss ich echt sagen, Respekt habe ich mir auch reingezogen. Um, aber auch wieder bewusst mit meiner Freundin am Abend, um abzuschalten und dann schon auch manchmal zwei, drei Folgen. Also ja, will ich auch nichts verheimlichen. Aber auch zu solchen Zeiten merke ich, damn, wie viel Zeit nimmt das eigentlich, wo ich was Sinnvolleres machen könnte. Und ich sage jetzt nicht, dass Serien sinnlos sind, aber das Binge-Watching ja, ist so, so, so blöd klingt, ein echt versteckter Time-Fresser. So wie mir, Social Media auch. Ja? Ich
0: habe mir selber... Netflix am Wochen äh, unter der Woche Netflix-Verbot gegeben. Ja. Period. Ja. Weil ich nicht quasi süchtig danach bin, mhm. aber ich weiß, wenn ich da jetzt mal reinkippe, dann weiß ich, okay, die, die nächste Folge kann wirklich tatsächlich geil sein. Deshalb bin ich ein Riesenfan von Filmen. Ich mhm. bin ein Riesenfilmfan, also Musikfan überhaupt, aber ja. Filmfan bin ich so ein Riesenfilmfan, weil du schaust eine Sache eineinhalb, zwei Stunden und die... Die ist beendet im besten Fall. Ne? Ich rede jetzt nicht über Harry Potter, ja. aber die Sache ist beendet und, und du kannst entscheiden, was ja. geil, was nicht geil. Und ja, cool. Und genau. die, die Sache genau. hat sich erledigt und deshalb, das finde ich so geil. Aber so wie du sagst bei Serien, du musst halt so viel Zeit investieren und ich sehe das bei, bei mir selber, wenn ich dann die Zeiten zurückdenke, wo ich an einem Sonntag eine ganze Staffel oder einen Hype habe von Sons of Anarchy wo ich mir gedacht hab, fuck, okay, ich war verkatert, okay, mhm. das gebe ich zu und die meisten Leute machen das, wenn sie sind, aber. So wie du sagst, ich will nicht mal die Statistik sehen, die ich verwendet habe, also die, die, die drauf geht, wenn, wie ich das gemacht habe. Ja. Wie viel Zeit wirklich da vor Screen es reingeflossen ist, es ist, ist. echt,
1: aber das, das Schlimmste, glaube ich, und es ist ja in unserer Branche, der Social Media genauso, man merkt es ja nicht, wenn du es dir nicht bewusst machst. ja. Mhm. Auf TikTok, ja, da kannst du mal scrollen und auf einmal sind 20 Minuten weg,
0: obwohl du nur ein Video anschauen wolltest. Gut, die Dinge sind auch genauso gemacht. Ja, aber du... so auch
1: Netflix und ja. Serien und Co., die sind so gemacht. Das springt von alleine zur nächsten Serie und auf einmal hast du drei geschaut. Also wie gesagt, ich bin da kein Roboter. Ich habe selber auch schon ein, zwei Serien geschaut. Aber ich versuche das, wenn, sehr bewusst zu machen. Aber ich muss sagen, also... Ich habe schon ein bisschen so einen innerlichen Hate oder Abwendung Serien gegenüber. Also das ist, ist, klar, ich, ja, ist ja, klar. Ja, ja klar. Aber das,
0: mich hätte es auch nicht gewundert, wenn du jetzt sagst, oh, ich bin so ein Bind... Wenn du jetzt sagen würdest, ich bin so ein Bind... Würde ich sagen, wie kriegst du den ganzen Scheiß erstmal auf die Reihe? Aber egal.
1: Aber muss ich sagen, und da auch nochmal full Transparency, ich hatte eine Zeit, wo ich viel zu viele... Gaming YouTube Videos geschaut habe. Ich habe früher Gamer? ich habe früher Warcraft gespielt, nicht Warcraft. World of Warcraft, sondern okay. Warcraft 3, das war ein okay. Strategiespiel, was, was so richtig ein E-Sport wurde, wo, ja. wo Leute professionell sind, okay. weil mhm. sie so gut sind und das fasziniert mich, aber ich hatte dann auch eine Phase, wo ich mir dann am Tag ein, zwei, drei solche Videos, die mindestens eine halbe Stunde waren, dann habe ich mir immer nach Alberto, wo bringt dich das hin, ja? Bringt mich das dorthin, wo ich hin will. Nein. <lacht> und oh. dann habe ich mir irgendwann gesagt, und ich bin ein Typ der Extreme, entweder Vollgas oder gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, vorbei. Und seitdem
0: klicke ich sowas auch nicht mehr an. Ich muss ehrlich sagen, bei mir war es so im Moment auch, weil ich äh, mein ganzes Leben FIFA gespielt habe. Ja. Aber nicht so ja. dieses Online-Ding. Okay. Ich war immer Oldschool, ich war ja. dann die oldschool karrieremodus bleibt menschen ja. äh, Und ich habe dann aber gemerkt, hey, warte, ich, ich mag das und ich will mir jetzt selber nichts nicht verbieten, was ich mag. Und ich habe es extrem runtergeschraubt verhältnismäßig, ja. oh mein Gott, ja, Halleluja. Aber das passiert auch, indem du das so erwachsen wirst vielleicht, aber das passiert auch aus den Gründen, weil ich nebenbei zum Beispiel ein Podcast hören kann oder ein Audiobook und das war für mich mindblowing, oh, wo je, ich gesagt habe, wow, ich mache das, ich stelle mir meistens so ein Timer und sage, cool, Podcast läuft, das mache ich jetzt und spiele zum Beispiel so eine halbe Stunde, 40 Minuten Cool. und kann mich dabei richtig entspannen, das Ärgste ist ich konzentriere mich viel besser auf den Inhalt im Podcast. Wirklich. Also, dass ich ihn jetzt bewusst jetzt irgendwie hören müsste. Nein, das ist mega spannend. Das ist ja. so fucked. up. ich so habe gemerkt. Du Flow-Bist. Ich irgendwie. weiß nicht, entweder man nennt es, ja, nennt, call it Flow. Ja. Es gibt ja auch davon ein paar ja. coole Theorien, ja. dass ja. man, wenn man in diesem Flow-State ist. Ich glaube einfach, dass, ich habe keine Ahnung, aber es ist für mich wie Meditation, weil ich wirklich, ja. wirklich so fokussiert bin auf den Content, der da gerade ja. passiert ist und nebenbei Entspannung einfach. Ja. Und da muss ich sagen, es ist ja wirklich die Dosis
1: macht das Gift und ich. Jeder, der sagt, hey, ich schaue eine Serie, weiß nicht, ein, zweimal die Woche, weil ich da voll gut abschalten kann und ich brauche das einfach nach der Arbeit, perfekt, please do it. Finde ja. ich auch geil. Um, aber wenn man dann verfällt und das aber dann auch nicht realisiert, weil die Plattformen so gebaut sind, das ist, glaube ich, das Gefährliche und deswegen habe ich da so eine ein bisschen eine innerliche
0: Abwehr. Ja, wenn es dir damit gut geht und wenn du happy bist, glaube ich, äh, dann mach's. Ey. Ich habe es auch letztens so ja. ein cooles Interview gesehen äh, von Impact Theory, ist ja auch so ein Riesen. Mhm. Personal Development Channel. Ja, ja. Und da gab es letztens auch so einen Neurologen, der darüber geredet hat, wenn Leute Schlafprobleme haben. Und die kommen zu ihnen und sagen, ja, ich kann nur einschlafen, wenn ich die Simpsons schaue. Ich kann nur einschlafen, wenn ich Friends schaue oder so. Und er sagt dann, dann schau verdammt nochmal Friends ein. Es ist besser zu ja. schlafen, als überhaupt nicht einzuschlafen, verdammt. <lacht> Aber wenn es dir gut tut und du merkst, okay, ein, ein gewisses Spektrum davon hilft mir dabei, das und das zu erledigen, ja. einzuschlafen oder mich zu entspannen oder den Podcast zu hören ja. oder so, dann mach's verdammt nochmal.
1: Genau, also meine Freundin weiß meine Einstellung natürlich zu Serien und sie schaut Serien und ich finde das super, weil sie schaut dann wirklich so, sagt hey, ich schau jetzt eine Serie wie der Tag war, so crazy, ich will jetzt ein bisschen runterkommen, mal was anderes machen.
0: Cool, do it. Ich bin auch Riesen-Friends-Fan. Find, find ich okay. ich finde es geil, du schaust, ich, ich bin Riesen-Friends-Fan ja. und Friends zum Beispiel, das ist einfach eine, so eine Happy-Time-Serie. Da gibt es kein Drama, da gibt es kein... Und äh, ich mag das auch, aber ich finde das cool. Das kannst du dir einfach reinziehen, nebenbei laufen lassen. Ja. Du kannst dazu einpennen, was auch immer. Ja. Und es ist einfach so richtiges Abschalten quasi. Und ja, für, es gab verschiedene Sachen für verschiedene Generationen. Für uns ist es die Serien und der Content, glaube ich, oder? Ja, ja, Absolut. 100 Prozent. <lacht> Letzte kurze schnelle Fragen. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Um, Hat es dir gefallen oder nicht?
1: Ich lese gerade Deep Work. Deep Work von? Ich bin ähm, ist auch schon ziemlich tot. Das ist ein ziemlich beliebtes
0: Buch, glaube ich. Oder? Ja, ist es ja. ein Audio es, es, oder Nein,
1: also ich, ich lese das Physical Book. Es gibt auch ein, ein Audiobuch, Aber es geht wirklich darum, wie man in diesen Flow reinkommt und, und bewusst
0: tief arbeitet. Du bist auch nicht damit fertig, ne? Nein. Dann beim nächsten Mal gern. musst du sagen, wie es war. Genau, ja, gerne. Welchen Film hast du zuletzt geschaut? Wow. Also
1: Harte ich bin Crash. zum Beispiel. Was du dir hier? Ich bin zum Beispiel, ja, was erwartet mir? <lacht> ich bin gar kein Filmetyp, aber ich würde sagen, es war. Nein, natürlich. Ich war in Kapstadt und da haben wir so einen richtig kitschigen Abend gebucht zum Valentinstag, Das war ein oh, Outdoor-Cinema. Oh ich mache jetzt, cool. jetzt ein Herz und Der Film ist ein Wahnsinn. In Time. Nein, nicht in Time. Aber irgendwas... Boah.
0: Mit Justin Timberlake?
1: Nein, nicht der. Okay. Den habe ich auch gesehen, war auch ja. ganz cool. Aber auch etwas mit Zeit. Ich sage es dir dann, dann kannst du es verlinken. Okay. Und in dem Film geht es darum, dass ein Typ ähm, lernt, er kann Time travel. Und alle Männer in der Familie können das. Und sein Vater sagt ihm das dann. Und er er verwendet dann dieses Time Travel und probiert sich das perfekte Leben zu bauen und er merkt aber es funktioniert gar nicht so und dann merkt das ist er. Ist ein alter Film? Nein. Okay. Also nicht uralt. Okay. So drei mir, Jahre oder so. Wer ist das? Das ist so ein zu, oder mind blowing Film, weil der geht ähm, wirklich in die Tiefe und jetzt wo ich nachdenke, nein, ich habe vor drei vier Tagen einen Film mit meiner Freundin geschaut und der war erst wieder da wo Hitler auf einmal in unserer heutigen Zeit auftaucht ah, ja. und mit Social Media denselben ja. Hype Erstellt, aufbaut. Ja.
0: Wahnsinn. Habe ich damals im Kino sogar gesehen, bei der Premiere. Unglaublich Ich könnte den
1: gleich nochmal schauen, wirklich. Der am Anfang Wahnsinn.
0: denkst du dir, ist super lustig, ne, wegen genau. dem Schauspieler, der das so verdammt gut macht, aber dann zum Schluss wird es richtig gruselig und du denkst dir, okay... Wir sollten nicht so drüber lachen, weil es jetzt wirklich. Ich finde, sie haben das so großartig, weil sie haben diesen Hype genutzt, ja. um das so als Comedy darstellen zu lassen in den Trailern. Aber wenn du es dir dann anschaust zum Schluss, wird es wirklich richtig geil, richtig spannend. Es also, ist ein also
1: den bitte auch verlinken, schaut sich den an. Das ist wirklich einer der Filme, wo ich mich immer wieder zurückerinnere. Und wenn mich wer fragt, kennst du einen guten Film, dann fällt mir der ein, weil der nicht nur lustig ist, sondern tiefgreifend und auch mit Social Media und unserer heutigen Zeit zu tun hat.
0: Also so ein Lieblingsfilm auch? Ich habe früher extrem viel Austin Powers geschaut. Ist es dein Ernst? Das hätte ich jetzt nicht auf der Tür. Austin
1: Powers, Gold, Gold Digger. Digger oder Gold Member oder wie auch immer der hieß. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist mein Lieblingsfilm, aber den habe ich früher, glaube ich, wie ich so 13, 14 Mal sehr die. oft geschaut. Wenn du aber eins, so hätte ich jetzt keinen. Das heißt,
0: dann. Austin Powers wäre so der Film, wenn du, wenn du nur einen Film dein ganzen Leben schauen dürftest, immer nur einen, wäre es Austin Powers, Gold Digger...
1: Das ist jetzt sehr gute Happy-Vibes. Das, das ist, muss man ist eine geile, sagen.
0: Das ist eine geile Thumbnail, deshalb frage ich. Nein, Spaß. Jetzt,
1: was draußen gebraucht <lacht> steht. Um, nein, ähm... Um ja, vielleicht. Ich hätte Spaß, weil ich fände ihn lustig. Er ist wirklich so. lustig. Er ja. ist
0: ein Klassiker in dem Genre. Oder Borat. Du kennst Borat, finde ich auch richtig lustig. Ja, Borat, ich glaube, wer oh Borat Gott. nicht kennt, hat was verpasst im, ja, wer, im, im wer, Kino,
1: im, im Film. Das war, da habe ich im Kino so hart gelacht. Das ist schlimm.
0: Ohne Spaß. Wo sie im Hotel nackt rumrennen ich. und sich die Dildos hinterherwerfen. <lacht> Wie krass es ist, ist das? So Oder in dieser jüdischen Familie sind, ja. wo er glaubt, sie wollen ihn töten. Aber weißt du, was das Witzige ist? Vom
1: Format her, Sie ist so ein bisschen auf Doku gemacht, ähnlich ja. wie er ist wieder da und vielleicht gefällt ja. mir das Format einfach, wo es so real wirkt.
0: Das ist boah, es gibt, boah, ja, was Dokus angeht, muss ich dir dann gleich wieder sagen, Gerne. die musst du dir reinziehen. Ja. Ähm, Mann, es hat mich super gefreut, dass du heute da warst. Mich auch. Wir machen hier einen Cut weil wir brauchen Part 2 und es wird ein Part 2, glaube ich, hoffentlich geben. Also ich könnte
1: jetzt noch, aber ja, wir, wir machen es euch einfach. Es wir ist schon relativ spät.
0: Ja. <lacht> und danke, dass du heute da warst. Leute, falls ihr noch mehr über Alberto erfahren wollt, Links von seinen ganzen Kanälen findet ihr hier unten im Video beschrieben. Und auch natürlich die Sachen, über die wir geredet haben, über die muss yes. ich erstmal drüber kritzeln, damit wir überhaupt wissen, über was wir geredet haben. Aber super cool. Und wie gesagt, das Template findet ihr auch unten an bei Hast du sonst noch irgendwas zu sagen?
1: Ich will mich auch bedanken, ich will mich bei euch bedanken, falls ihr bis jetzt geschaut habt, dann seid ihr im Ultimativen, ich schau bis zum Ende, Club und dafür appreciaten wir euch und Pfund. danke dafür Leute, danke fürs Zuschauen. Danke Leute, bis zum nächsten Mal, ciao. Sehr.